0: פולין הפתיעה אותי לטובה, הגעתי לשמה, הכל ירוק, הכל נקי, הכל שם באמת באמת באיכות וברמה שאני לא פגשתי עדיין.
1: שלום לכם, אני גיא ליברמן, עורך הנדל"ן בעיתון גלובס, ואתם מאזינים לפרק ה-15 של כסף בקיר. פודקאסט על אנשים שהחליטו לשים את הכסף שלהם על נדל"ן. היום אנחנו עם לימור אדלר.
0: בת 54, אני עובדת בנמל תל אביב, במכירות, ייצוב פנים.
1: לפני כמה שנים היא התחילה להשקיע בפולין. פולין אתם שואלים? כן, כן. המדינה במרכז אירופה שעולה אצלנו לכותרות, לא תמיד בהקשרים חיוביים, הפכה ליד חם למשקיעי נדל"ן. כמה עולה שם נכס? ואיך התחיל רומן הנדל"ן הפולני שלה? כסף בקיר 15. הפעם היא בואו נתחיל.
0: הרומן שלי, האמת, אם אנחנו מדברים בנדל"ן, היא מדברת הרבה שנים אחורה, שעבדתי בשיווק של פרויקטים בתל אביב. זה נמצא ליד דרך הטייסים, אזור שמאוד מאוד התפתח לפני 17 שנה, בעצם עשו שם הרבה פינוי-בינוי, ולשמחתי קניתי שם דירה, כי לימים באמת הערך שלה שילש את עצמו.
1: לימור מספרת שבמשך הרבה שנים היא חשבה להשקיע בנדל"ן, וזה פשוט לא קרה.
0: החיים, אתם יודעים. אתה מקים משפחה ויש ילדים והכל, אז כל הפחדים בעצם עולים לך מול השקעות בנדלן, מול בכלל עיסוק עם איפה להשקיע, כן, פה, שם. ועברו שנים והחלטתי שזהו, זה הזמן. והתחלתי לעשות ברורים, קודם כל בארץ. להגיד את האמת, באפשרויות שלי, לא הצלחתי למצוא שום אפיק השקעה שאני יכולה להגיד, אוקיי, אני הולכת על זה, גם בגלל הבירוקרטיה פה, גם בגלל הנושא של מיסוי.
1: תני לי לנחש, גם בגלל שהרף כניסה לנדל"ן פה בארץ הוא מאוד גבוה.
0: לחלוטין. זו הסיבה הראשונה. אחר כך כל ה... באמת הדברים שמסביב, מס רכישה, כל הדברים האלה לדירה שנייה, יש המון סיבות כאילו שמאוד מקשות על מי שרוצה להשקיע בארץ.
1: איזה סכום את החלטת בעצם להשקיע אותו בנדל"ן?
0: כרגע ברמת המאה אלף שקל. אתה רואה כל הזמן פרסומים באינטרנט ובפייסבוק על כל מיני דברים שאפשריים והכל.
1: אז יש לי שאלה פה, למה לא לקחת את המאה אלף שקלים האלה ולהשקיע אותם נגיד במניות אג"ח, ניירות ערך כלשהם, למה דווקא נדל"ן?
0: משום שפה יש הרבה סיכון מבחינתי, זה לא איזה סכום יתק שאני מדברת עליהם, אני מדברת על סכום מאוד uh, מסוים, שאמרתי אותו אני רוצה למנף. בנוסף לכך יש את ה... משכנתה הנוספת שאני יכולה לקחת על הדירה הקיימת שלי. זה בעצם העוגן שלי שמאפשר לי בעצם לעשות את הפריצה הזאתי.
1: לימור החליטה שהיא נכנסת לעומק ובודקת כל מיני מדינות שאולי כדאי לעשות בהן את ההשקעה הראשונה.
0: יש המון אפשרויות באמריקה, יש הרבה אפשרויות באנגליה היום, יש ביוון. מה שמניע אותי זה לבדוק איפה בעצם יש מדינה שהיא בעצם בהתפתחות מאוד גדולה. אוקיי? יוון חוותה משבר מאוד מאוד גדול. והיו שם הרבה מאוד הזדמנויות, גם היום יש שם הזדמנויות מאוד טובות, רק שהיום הן פחות טובות ממה שהיו לפני שבע שנים נגיד. וחיפשתי מדינות כאלה שהן עדיין בשלב של התפתחות ולא כבר הגיעו לאיזשהו מיצוי של מחירים.
1: ואז לימור שמעה על פולין.
0: פולין הפתיעה אותי לטובה, הגעתי לשם, הכל ירוק, הכל נקי. היית ב... שם פעם? לא. פעם ראשונה שהייתי בפולין, תמיד היא הצטיירה בפניי בתור איזה ארץ אפורה כזאתי, עם קונוטציות של השואה כאלה, והגעתי ובאמת אה, מצאתי ארץ ירוקה, נקייה, אנשים מאוד אדיבים, יש שם רמת בנייה שאני לא ראיתי רמה כזאתי, אני הרי בתחום הרבה מאוד שנים, ראיתי הרבה בניינים אה, נבנים אה, לאורך השנים. הכל שם באמת באמת באיכות וברמה שאני לא פגשתי עדיין.
1: מה הדליק אותך שם?
0: קודם כל הדליק אותי הנושא שהמדינה היא באמת בהתפתחות מאוד גדולה. היום אחת המדינות היותר מושקעות היום באירופה, מבחינת האיחוד האירופאי, מזרים לשם כספים רבים. יש הרבה מאוד חברות בינלאומיות הייטק ועוד אחרות שנכנסות לפולין בגלל... שהמשכורות שם עדיין נמוכות ומבחינתם זה כלכלי וטוב. וזה גורם לכל המדינה הזאת היא בעצם להיות בהתפתחות מאוד מאוד גדולה וצמיחה. האנשים שם כבר יותר גלובליים, אנשים שם כבר עובדים באמת בהרבה מאוד מקצועות חופשיים, אז ככה שהיכולת הכלכלית שלהם יותר גבוהה. יש שם מחסור של כמיליון דירות היום למגורים, אם להשכרה ואם למחירה ולקנייה.
1: בגלל ילודה? בגלל ש... איך זה שיש פתאום לא פיתחו,
0: ש... לא פיתחו את התחום הזה הרבה מאוד שנים בפולין. נוצר מחסור מאוד גדול של דירות, בגלל שלא פיתחו בעצם את המדינה הזאת. המדינה הזאת היא עמדה מלכת הרבה מאוד שנים, ורק לפני כחמש-שש שנים התחילה שמה צמיחה. וזה עדיין טווח שהוא נמוך יחסית בשביל עדיין לתפוס את השוק במצב כזה שיש מחירים מאוד אטרקטיביים, עם תשואה יחסית גבוהה, אם בהשכרה ואם במכירה אחרי כן, וזה עניין אותי.
1: פולין של היום היא ממש לא פולין שכולנו מכירים מסיפורים על העבר האפל. מאז נפילת חומת הברזל, פולין הפכה למדינה מודרנית ויפיפייה, ירוקה, מלאה באגמים ובאזורים כפריים, לצד בנייה אורבנית. כל אלה היו דווקא סיבות שוליות בהחלטה של לימור להיכנס לעסקה. הייתה סיבה יותר משמעותית, המחיר הנמוך יחסית.
0: ההצעה שקיבלתי בגלריה להשקעות הייתה של דירות שהערך שלהן היה בעצם בין 250 ל-500 אלף שקל. הדירות הן בין סטודיו, דירות סטודיו, לדירות של שני חדרים, חדר שינה וסלון. ככה חיים בפולין, זאת אומרת שם לא מחפשים את גודל הדירות, אלא מחפשים דירה. זה מיועד לסטודנטים, זה מיועד למשפחות צעירות, זה מיועד לאנשים מבוגרים, אבל באמת לאוכלוסייה שהיא קצת יותר בעלת יכולת, שבעצם הרבה חבר'ה שהולכים להייטק, יש שם אוניברסיטות מאוד גדולות בערים האלה שהחברה הזו בונה, וזה משהו שמושך בעצם משכרה לחבר'ה צעירים עם משכורת שיכולים לעמוד בזה.
1: אז אנחנו מדברים על 250 עד 500
0: אלף שקלים, מה לגבי המימון? מערך הדירה בעת הקנייה, ואת השאר, את ה-70% הנותרים, משלמים רק בסיום הבנייה. מה שמאפשר לך להחליט בין אם אתה משכיר את הדירה בעתיד, או שאתה יכול למכור אותה ולעשות את הרווח על ההשבחה של הנכס.
1: זאת אומרת, אם אני מבין, ההצעה היא לדירה בטווחים של תנאים בין 250 ל-500 אלף שקלים, כשאומרים לך, בשלב הראשוני שאת רק עושה את ההסכם איתנו, את יכולה לשלם 30% מהסכום. את שאר הסכום את משלמת לנו כשאת
0: זה היה מאוד מתאים לי. העסקה הזאת הייתה מאוד uh, טובה לי, כי זה אפשר לי גם uh, להתארגן עם היתרה, וגם uh, מבחינתי uh, זה יותר בטוח. כשאתה uh, משלם 30% על נכס, זה מקום טוב להסביר שחוק המחר בפולין הוא דומה מאוד לחוק המחר בישראל. ככה שהכסף שלך הוא מובטח, יש שם בנק מלווה לפרויקטים. והכסף שלך נמצא בבנק, הוא לא נמצא אצל היזם, הוא לא נמצא באיזה נאמנות, בשום מקום, הוא נמצא בבנק, אז התחושה היא מאוד בטוחה. לימור די
1: השתכנעה מההסברים, אבל אין כמו מראה עיניים. אז היא לקחה כמזלוטי בכיס, ועלתה על מטוס לוורשה.
0: יצאתי <Nike> בעצם עם קבוצה של 20 אנשים, שיצאנו לסייר בוורשה, בלודג' שבדיוק נפתח שם פרויקט. היה בעצם סיור מאוד מאוד חשוב, כי שם פגשנו את הקבלן, פגשנו את המנהל של מי שהולך לנהל נכסים בהשכרה, ועוד הרבה אנשי מקצוע שהם היו קשורים לפרויקטים הספציפיים שלהם.
1: כמה ימים זה הסיור הזה?
0: היינו חמישה ימים.
1: והכל עליהם? זה עלייך? איך זה לא, עובד?
0: זה היה מאוד, בתנאים מאוד טובים, פינקו אותנו מאוד, היה מאוד מעניין, אמרתי וואו, כאילו... עשיתי את הדבר הנכון עם החברה הנכונה, הייתי מאוד מאוד בטוחה בעצמי אחרי זה.
1: תגידי, מתוך ה-20 משקיעים שהיו שם בסיור, כמה לדעתך קנו דירות אצל החברה?
0: זה לא לדעתי. קנו שם שמה... כל המשקיעים, כל המסיירים בעצם, קנו דירה אחר כך, אחרי אה, הסיור. ממש ככה, אה. זה היה win-win סיטואשן. כי אתה נוסע לשם ואתה בעצם מקבל את הגושפנקה להחלטה שלך.
1: מה שאת אומרת לי בעצם שהחברה בעצם, אם יש משהו שאפשר ללמוד מזה, ספציפית החבר הזאת, באמת לוחצת חזק להראות לכם שזה בטוח.
0: לחלוטין, לחלוטין. אתה מרגיש בטוח, אתה הולך, אתה רואה פרויקטים שכבר הסתיימו, פרויקטים בבנייה, אתה רואה הכל. זאת אומרת, הכל על השולחן.
1: ההתלבטויות נגמרו, ולפני שלושה חודשים ההחלטה נפלה.
0: קניתי את הדירה הראשונה שלי בקטוביץ.
1: מדובר בעיר בערך בגודל של חיפה, לא רחוק מהגבול עם צ'כיה, והדירה שלימור רכשה הייתה מיוחדת.
0: קניתי שם דירה של חדר וסלון עם גינה. שזה משהו שהוא מיוחד בפולין, הם לא גרים בדרך כלל בדירות עם גינה. הדירה שם עלתה 288 אלף שקל, כאשר התחלת הבנייה תהיה בסביבות אוקטובר. באוקטובר אני צריכה לתת את ה-30% שדיברנו עליו קודם, ואת היתרה אני אשלם דרך משכנתה שתהיה על הדירה הנוכחית שלי.
1: והמשכנתה הזאת היא מישראל? היא מבנק בישראל או שזה בנק ב- בחו"ל?
0: בנק בישראל. בנק okay. בישראל, זה... זה הסידור, סידור שאתה עושה משכנתה ב... בישראל ואתה בעצם אה, מעביר כספים לפרויקט בפולין.
1: והתוכנית הכלכלית שלך, את יודעת? לדעתך את, לדעת, את תמכרי אותה כשיגיע שלב המפתח או תזכירי אותה?
0: שאלת המיליון הדולר, אתה יודע, זו החלטה שאני אקח ממש סמוך לסיום הפרויקט, שאני אדע מה המצב שם, אם יש איזה היצע, איזה ביקוש. אני אעשה אז את הבדיקות שלי, ואז אני אחליט מה, מה אני עושה עם הדירה.
1: אוקיי. Okay. מתי זה היה, אגב? מתי הייתה העסקה הזאת?
0: לפני כשלושה חודשים.
1: אוקיי. Okay. ומאז את עוקבת אחרי המצב בפולין, לראות אם המחירים עולים כל
0: הזמן? הם עלו. <laughs>
1: <laughs> איך את יודעת?
0: <laughs> אני יודעת, כי מה שקרה, באיזשהו שלב עצרו את המכירות בקטוביץ, וקצת לא הבנתי, ופניתי ליזם ושאלתי אותו למה ומדוע. הוא אמר לי בשקט, הוא אמר לי, עצרנו את המכירות, מכיוון שהבנו שהמכירות שם היו מהירות מדי, כנראה המחירים היו נמוכים מדי, עצרנו כדי לעשות חושבים ולחשב מסלול מחדש, ועוד מעט יצאו הדירות הנוספות שוב למכירה, וכבר יהיו בחמישה עד עשרה אחוז יותר.
1: אבל זה לא אומר שהם גם עוצרים את הבנייה שם, נכון?
0: לא, ממש לא. אוקיי. לא, הם ימשיכו uh, כ- כמתוכנן, זה לא שייך. המכירות נעשות uh, לפני, לפני בנייה.
1: לימור התלהבה מאוד, היא אמרה לעצמה שהיא חייבת לרכוש עוד נכס אחד לפחות.
0: אחרי הסיור בפולין, חזרתי והייתי באורות, אמרתי אני חייבת עוד אחד. ורכשתי דירה בפרויקט מאוד מיוחד בלודג' ששם הדירה הייתה יותר זולה, הייתה שמה 218,000 שקל. כאשר שם התחילה הבנייה ולשם כבר העברתי סכום של 30 אחוז, שגם לדירה הספציפית הזאתי הכוונה היא לקחת את היתרה דרך המשכנתה ולקחת החלטה בסוף הפרויקט מה אני עושה, אם אני מזכירה או מוכרת.
1: בוחרת או מזכירה, ניסיתי להבין באיזה מחיר לימור תהיה מוכנה לממש את הדירה ולמכור אותה כשהיא תקבל את המפתח ליד.
0: זה יהיה מאוד uh, תלוי באמת ברמת הרווח שם בעצם. אם uh, הגעתי לאיזשהו uh, uh, רווח של 15 עד 20 אחוז מהדירה, יש מצב שיכול להיות שאני אחליט uh, למכור, ובמידה ולא, או במידה והשכירות שם גם תעלה מעבר למה שאני יודעת היום, יכול להיות שאני אשאיר את, ה... את שתי הדירות אפילו, ואני... Uh... איך יהיה עם השכר דירה של הדירות האלה? זה ייכנס לי להכנסות החודשיות שלי.
1: נגיד עכשיו הדירות האלה נשארות אצלך ואת משכירה אותן, מי מטפל בהן? מי יכול להיות שם בשבילך? יש גם איזשהו סידור עם החברה או מכירים לך שם מישהו או שאת כבר תכיר? כי מפה אפשר לטפל שם באיזה צינור שנוזל או משהו כזה.
0: כל הטיפול בעצם בדירות בחו"ל בזמן ההשכרה. הטיפול עצמו נעשה על ידי חברה שנמצאת שם כבר 15 שנה. מאוד מהימנה, פגשנו את מנהל החברה וקיבלנו את כל ההסברים על השולחן במה זה כרוך. הם לוקחים משהו כמו 8% משכר הדירה לטובת הנושא של הטיפול, ולך אין דאגות בעניין הזה. גם הסוחר בעצם לא מכיר אותי, הוא מכיר את החברה עצמה, הם מטפלים מולו, בכל, בטוב וברע.
1: גם מטפלים באיתור
0: הסוחר? כן, הם מאתרים את הסוחר, הם בעצם עושים איתו את החוזה, הם בעצם מטפלים בכל דבר ועניין, מקטן עד גדול, בתוך הדירה הזאת.
1: זאת אומרת, אפשר להגיד שבעצם זה סוג של נייר ערך, את לא מכירה את הדירה, מישהו מטפל בה, דואג שהיא תושכר. וזהו, ואיך יש ענייני הכספים מול אותו אה, בעל חברה, חברת אחזקות, אני מעריך. אה.
0: לחלוטין אני מרגישה שאני עושה איזושהי השקעה ושמישהו אחר מטפל לי בה. כן. זאת אומרת,
1: אפשר להגיד שבעצם את נצמדת למדד הנדל"ן של פולין.
0: נכון, אני נצמדת אליו בשמחה. נקודה מאוד חשובה ש... שכדאי לציין אותה זה שבפולין, כשאתה רוכש דירות ישירות מיזם, אתה לא משלם מס רכישה. שזה בעצם משהו שהוא מאוד משמעותי גם בהחלטה, כיוון שבארץ, כפי שאתה יודע, על דירה שנייה אתה משלם 8%, שזה סכומי עתק.
1: רוצה לספר על זה לכחלון?
0: <laughs> אני אשמח לספר לו שאולי ילמד מפולין איך להתנהל עם משקיעים שלא יברחו לו מהארץ.
1: אם אפשר להחזיר את הגלגל לאחור, לימור הייתה רוצה להיכנס להשקעות כמה שנים מוקדם יותר. לאו דווקא בפולין, אלא בכל נקודה בגלובוס.
0: יש בי משהו שאני מצטערת שלא התעוררתי כמה שנים קודם, אבל אתה יודע, הבן אדם עובר תהליכים וזה הזמן שהתעוררתי וטוב שהתעוררתי, יש כאלה שפשוט לא מתעוררים. והתהליך שאני עשיתי הוא תהליך באמת של בן אדם פרטי שמברר ומנסה ככה לגשש באפלה ובהצע העצום שיש בעולם, שהוא לחלוטין נהיה גלובלי ואפשרי בכל מקום לעשות ההשקעה. גם יכולה להגיד כאן שאני אשמח מאוד שאם מישהו יש לו איזשהו פחד שהיה דומה לפחד שאני הייתי בו מלהשקיע, מ- מהכסף שיש לי בצד, שלא יקרה לו שום דבר. אם מישהו יצטרך איזשהו, איזושהי עזרה או לשאול איזושהי שאלה בעניין וללוות אותו בנושא הזה, אני מאוד אשמח, כי אני יודעת שהתקיעות הזאת היא לא תקיעות נעימה. אתה רוצה לקום ולעשות ואתה לא עושה, וזה מאוד מעצבן. חשבתי מנטורית של משקיעי נדל"ן. אולי, יכול להיות, נושא זה סוויץ'.
1: עד כאן לימור, וזה הרגע להגיד שלום לפרשן הנדל"ן הבכיר של גלובס, אריק מירובסקי, ששמע את סיפור ההשקעה בפולין, ובטח יש לו כמה דברים להגיד.
2: היי אריק. אהלן, מה נשמע? וואלה, הכל בסדר, תגיד, מה דעתך על פולין? היית שם לאחרונה, לא? נכון, אחלה מדינה. באמת? באמת, לא הייתי בסביבה הזו, לא הייתי בקטוביץ' או בלודג' אבל אה, מדינה באמת ששווה ו- ומאוד זולה, יש שם המון סיילים. אז תגיד,
1: מאוד זולה לוקחת אותנו לסיפור של לימור, היא נכנסה להשקעה שמה, רק בגלל שהכניסה עם המחיר היא מאוד זולה, בטח בהשוואה לישראל.
2: אתה יודע, יכול להיות שהיא עשתה בדיקות נוספות על פני אלה שהיא דיברה עליהם מולך, אבל תחשוב על זה. עוד פעם המחיר הזול, דיברנו ואמרנו והבטחתי להגיד עוד אלף פעם, זה שמחיר של נכס הוא מחיר זול אינו אומר שמדובר בהשקעה טובה. זה אומר שקל לך יותר לקנות אותו.
1: אני רוצה לשאול אותך לגבי כל הנושא של חברת השקעות, למעשה, שאלתי אותה גם בשיחה, נצמדת למדד הנדל"ן של פולין, מה הכוונה? יש לה דירה. היא רשומה על שמה, אבל כל שאר הדברים החברה עושה, החברה דואגת לבנייה, החברה דואגת אחרי זה, החברת החזקות דואגת למצוא את הסוחר, אחרי זה דואגת גם לטפל בדברים, לי זה מרגיש שיש בדרך לפעמים
2: איזה שני מידלמנים לפחות, שמקזזים מהרווח שלך הפוטנציאלי. אמת לאמיתה, אתה כמשקיע בין היתר צריך לקחת בחשבון את כל העלויות שמסביב, הווי עלויות של עורך דין ומתווך וחברה מנהלת כפי שמתואר פה, מיני סיפורים שיש לך באמצע וכשאנחנו מדברים על מדינה זרה אז כמובן הסיכון יחסית גדל.
1: תראה מכיוון שבארץ אין בעיה לקחת דירה ולהשקיע ולמצוא אחוזי תשואה של משהו כמו 4% אחוזים, זה בסביבות 4 משהו אחוז כזה. 4% זה
2: כבר uh, גבוה uh, לימים האלה כן. אוקיי
1: okay, אז אם אני לוקח את חו"ל אני חושב שאני צריך לפחות מ-7% ומעלה כדי להבטיח לי שבכלל תהיה לי שם איזושהי הצלחה אתה לא חושב זה
2: כי פחות מזה אז יש פה סיכון מאוד גדול, ואם יש איזה בלגן, אז אתה צריך לעשות את הדרך ולטוס מכאן לשם ובחזרה, וזה באמת גוזל המון המון זמן, ואתה צריך להעסיק לא מעט אנשים מטעםך. צריך עורך דין, אתה צריך אנשים שבאמת ייצגו אותך שם, זה שוחק לא מעט מהרווחים.
1: אז מה בעצם רף התשואה שאתה היית נותן? כי מספר אצבע כזה... כמה אני צריך לקבל בחו"ל כדי שזה יהיה בכלל שווה להתחיל עם זה.
2: זה קשה, אני לא הייתי מסתכן במספרים, משום שיש גם הבדלים בין מדינות מזרח אירופאיות למדינות מערביות, יש דברים שהם יותר מסודרים, יש פחות, אני לא הייתי נכנס לזה. התשואה צריכה להיות הרבה יותר גבוהה מאשר מה שאתה מקבל בארץ.
1: אני הרגשתי מלימור שמה שעשה לה את ה... איך נקרא לזה? גרם לה להחליט שהיא הולכת על זה, זה הביטחון שהחברה השרתה בה, היא גם פרסו בפניה, כמו שהיא לי, המון המון מידע, וגם לקחו אותם לאותו אה, סיור בפולין, באותם ערים שבהם יש להם אה, נכסים. אני הרגשתי ששם החברה בעצם קנתה אותה לא בקטע רע, בקטע טוב. אם יש משהו שאני לומד מזה, אולי מי ששומע אותנו, גם מצד החברות עצמן, נראה לי שזה המקום שכדאי להשקיע. זאת אומרת, לתת לציבור
2: את מירב המידע. זה חצי מהדברים. אתה כמשקיע, בוודאי תשמח לקבל את מלוא המידע מהחברה, לבוא ולבקר בפרויקט, ולקבל את כל הפרטים שאתה יכול, וכל אנשי המקצוע של החברה, זה נהדר, זה באמת uh, תואר בפנינו. אבל מה עם החצי השני? והחצי השני אני מדבר שאתה תבוא ותבדוק בעצמך ותבקר את הנתונים שהם נותנים לך.
1: זאת אומרת לא להסתמך רק על מה שהחברה נותנת, נגיד בטיול כזה היית מצפה שכל המשקיעים ילכו ויפזלו גם לכיוון של מישהו אחר שתהיה להם עוד מידע על מקומות השקעה אחרים.
2: ודאי, יש שמאים מקומיים. אגב, בקטוביץ' יש גם סניף של רימקס, בדקתי. זאת אומרת, אתה יכול, יש לך מספיק אנשים שגם אם תשלם להם מעט, הם יבואו וייתנו לך מידע שאולי ישלים, אולי יסתור, אולי הוא או ייתן לך אלטרנטיבות אחרות, אבל לפחות ייתן לך תמונה מהימנה יותר על פני זו שנותנים לך יזמים שמן הסתם הם אינטרסנטים.
1: טוב, אריק, תודה רבה. גם לך, גיא. עד כאן עוד פרק של כסף בקיר. תודה ללימור ששיתפה אותנו בהשקעות ובניסיון שלה בפולין. אתם מוזמנות ומוזמנים להגיב, לשתף ולהציע סיפורים באתר גלובס, ברשתות החברתיות ובתיבת המייל שלי. גיא מכף אל שטרודל גלובס.co.il ואם אהבתם, פרגנו לנו בלחיצה על כפתור הפולו או באפליקציות הפודקאסטים השונות. אפשר גם בספוטיפיי. וכמובן, אל תשכחו לדרג אותנו באפל פודקאסט. עמרי זרחוביץ' משוחח עם האנשים שעושים את ההייטק הישראלי, ועושה את זה הכי כיף שבעולם. תודה גם לעורך הפודקאסטים של גלובס, רון טוביה. יאללה, אני חייב לזוז לאסוף את הילדות מהקייטנה, ומשם ישר לנתב"ג. אנחנו טסים לראות דירות בלודג', או שלא. אני גיא ליברמן, ביי!